0: Son las 12 del día, en la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez.
1: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, es martes. Hoy una hora intensa de información que trabajamos con todos ustedes con el objeto de ponerlos al tanto de los hechos de ciudad. Bueno, el calendario hoy debemos marcarlo en su día, 20 de octubre del 2020, con otro paso más que se da para cumplir con un viejo sueño de los bogotanos. No sé si era el sueño como lo querían muchos, sé que es el sueño como lo querían otros, del metro para Bogotá. Ese va a ser el tema central de nuestra emisión de hoy, porque se ha firmado el acta de inicio para la construcción de su primera línea. No es un tema menor. De esto venimos hablando hace más de 50 o 60 años, como hemos tenido la ocasión de compartir con ustedes. Por eso no es tema menor contarles que hoy se firmó esa acta de inicio, que tiene sus, sus cositas, sus temas picantes ahí en lo que es la relación gobierno nacional y distrital, pero que superando esas veleidades, esas soberbias, esas diferencias, está mostrándole a los bogotanos que, de tanto arar, por fin está saliendo agua en el desierto. Porque de verdad que ya estábamos pensando muchos que un metro para Bogotá iba a ser de generaciones posteriores cuando ya las actuales estuviesen en otra dimensión y que terminaríamos nuestro paso por este planeta viendo en Colombia un solo metro, el de Medellín. Les doy una fecha, la siguiente. Bueno, un poco futurista, pero fecha, al fin y al cabo. 2028. Sería el año en que nos podríamos montar, si es que el Todopoderoso lo permite, a quienes ya sumamos años. Usted, Quique, bordeará a los 50 cuando sea el 2028, entonces no tiene ningún problema en subirse al metro. El caso mío es distinto, con algunos años de ventaja que le llevo, pero creo alcanzar a montarme en el metro, por lo menos en esa primera línea. La segunda la veo difícil, que es la que pretende extender el metro hasta Engativá y Suba, pero esta primera empezaría a funcionar en ocho años, como para que vayan ah, saliendo. No hagamos ilusiones que con el anuncio del inicio de la construcción tengamos metro en uno, dos o tres años, no, eso es un trabajo largo, fuerte, perseverante de unos ocho años, como para que lo tengan en cuenta. Por eso el programa hoy va a ser un poco ponerlos a ustedes en actualidad de lo que significa esa noticia, de lo que significa el metro, de lo que viene en los próximos meses y años, mientras otros miran con desdén, incluso diría que con rabia, lo que está ocurriendo hoy y ya les voy a comentar por qué. Así que bienvenidos, los invito a una primera pausa y ya entramos con el desarrollo de esta y otras noticias que rodean la caída del primer predio demolido para el inicio de la construcción de la troncal de la avenida Ciudad de Cali de Transmilenio. Hoy, dos hechos históricos, Quique. Uno, la firma del acta de inicio para la construcción de la primera línea del metro y el inicio con la demolición de predios de la construcción de la troncal de la avenida Ciudad de Cali. Y el otro sí no es un hecho histórico, es más bien repetitivo. Otro paro de los educadores. Ya no sé cuántos llevan este año. Y este es de dos días, hoy y mañana. Hoy y mañana conectándolo con el paro nacional el 21 de octubre que desde días atrás diferentes organizaciones sindicales, sociales y populares convocaron en toda la nación. 12 y 5 ya continuamos
2: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes Si tiene programada una cita o control no tenga temor, asista presencialmente el Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología por el control del cáncer.
4: Cuando me salió trabajo en el Metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como
2: otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio-taller que es el corazón del
4: Metro. Por eso me siento muy orgulloso,
3: así como muchas
4: otras familias están
3: orgullosas
2: de nosotros y de la ciudad.
4: El Metro generará 3,276 empleos directos y 13,842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El Metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
0: Bogotá, a MPM, en la red de Radio Red RCN.
1: Las doce y siete minutos. Bueno, ¿qué significa el acto de hoy? Pues que comienzan a correr, vuelvo y retomo, para quienes entraron en este momento a la sintonía, lo relativo a el inicio de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, lo que ocurrió esta mañana es que empieza a correr el reloj y empiezan a pasar las hojas del calendario de los próximos 7.6 años que tiene el contratista, la firma china que se ganó ese contrato, para terminar los diseños, construir el metro y ponerlo en marcha. A partir de hoy, 7.6 años. Por eso hablaba del 2028. El presidente Duque desde la virtualidad, y aquí está el primer tema que originó cierta, ciertos murmullos, por decirlo de alguna manera. Estaba programado ayer un acto conjunto, presidencia-alcaldía, con presencia del mandatario Duque, alcaldesa López, así lo convocaron, y de pronto se supo que el presidente ayer se fue para Quibdó, para presidir hoy un consejo de gobierno. En volandas la alcaldía tuvo que reprogramar el acto y lo trasladó para el patio Taller de Bosa, que es un sitio muy importante de esta obra. ¿Por qué? Primero porque es el punto de inicio de la construcción, porque lo que se va a hacer allí es tal vez lo más grande de la primera parte de esta obra, la más grande que va a asumir el país en su historia, entre otras cosas ya que en ese patio-taller es donde van a dormir cada noche los trenes y a donde se les van a hacer mantenimiento todos los días. De allá saldrán para cumplir su trabajo diario los trenes y allá terminarán su recorrido en la noche y ahí pernoctarán. Por eso es el patio-taller. Desde la virtualidad entonces le tocó al presidente Duque, por su decisión, asistir a este acto histórico de la obra más importante que va a enfrentar el país de carácter civil en los próximos años y no desaprovechó el escenario, primero para no nombrar a la alcaldesa, esa es una relación que pareciera que no va a tener arreglo, pero segundo para llamar la atención, eso sí, no desaprovechó, no desperdició el momento de decir que con esto estaba cumpliendo uno de sus anuncios de campaña, el presidente Duque.
5: Los saludo esta mañana desde el departamento del Chocó, desde la ciudad de Quibdó, donde estaremos adelantando un consejo de seguridad en las próximos, los próximos minutos. Pero no podíamos perdernos esta importante ocasión, porque hoy se materializa un sueño. Hoy se cumple un propósito nacional y un propósito de ciudad, y es que le demos inicio material a la construcción del Metro de Bogotá. Una obra que ha sido anhelada por décadas, una obra que significa reactivación, progreso, empleo, que significa dinamismo, que significa transformación social, que significa una ilusión que a los bogotanos se les pueda brindar con un transporte de la primera calidad que contribuya también al transporte limpio y a una política ambiental clara. Para mí es un honor participar en este encuentro porque como candidato a la presidencia de la República me comprometí con Bogotá que sacaríamos adelante esta importante obra. Y hasta ahí llegó,
1: por lo menos en la alusión directa a Bogotá, eh, a la administración. Lo cortés no quita lo valiente, miren ustedes, saquen sus propias conclusiones. La alcaldesa en cambio... Hizo un reconocimiento especial al gobierno del presidente Duque y a él como persona por el apoyo que le dio a esta obra. Recuerden que esta primera línea es financiada parte por el gobierno nacional, parte por el distrito. Y entonces eso no lo desconoció la alcaldesa, superando diferencias que han tenido en los últimos tiempos. Escuchen la manera como la propia alcaldesa le agradeció a este gobierno. Más adelante... En otro eh, tramo del programa haremos alusión a cómo aquí hay que también reconocer el trabajo de otros gobiernos. Uno si no quiso que le reconocieran nada, ya les voy a explicar. Pero aquí está Claudia López.
6: Señor Presidente Iván Duque, Bogotá tiene una enorme gratitud con su gobierno por haber sacado adelante la primera línea del metro, tanto en su primera como en su segunda fase su amor y compromiso con esta ciudad capital que lo vio nacer y que le dio su voto para llegar a ser el presidente más joven de nuestra historia, su visión y liderazgo y su extraordinario equipo de trabajo en el Departamento de Planación Nacional, en el FDN, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Transporte, han trabajado con toda la pasión y con todo el rigor para hacer este sueño realidad. A todos ellos, mil y mil gracias.
1: Así, con esas palabras, puso distancia temporal en la diferencia con Duque en el tema del metro. Es que a veces la gente no, 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 no puede entender, cuando digo la gente me refiero a todos nosotros, no podemos entender que una alcaldesa puede tener diferencias con un gobierno, pero puede también tener coincidencias. Esta, por ejemplo, es una coincidencia. Trabajaron conjuntamente y sacaron adelante esto. Pero eso no quiere decir que entonces haya un comité de aplausos, de aplausos permanente para el gobierno nacional o viceversa. Un comité de aplausos permanente para la gobernadora, la, la mandataria distrital. ¿No? Cada cosa tiene su momento y su análisis. Pausa y al regreso, tuiteros de hoy.
7: ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? Recibe orientación en la consulta preconcepcional y asesórate sobre métodos anticonceptivos en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana participan en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Inscríbete en idiger.gov.co Prepárate y protégete Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo Ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir al menos 72 horas Ubica un lugar seguro a tu alrededor Recuerda, esta vez no evacuamos Bogotá te cuida, tú te proteges Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto
4: Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger. ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
2: Nueva EPS
4: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. En la red de Radio
0: Red RCN. Bogotá A.M.P.M. Radio Son las 12.15 minutos
1: momento para reconocer leyendo este trino que a esto de la primera línea del metro eh, deben unir los bogotanos agradecimiento a varios sobre todo en esta parte final y este es uno de ellos, Enrique Peñalosa por eso le escribe hoy Hoy comienzan las obras del Metro de Bogotá que contratamos. Gracias a los presidentes Duque y Santos, Andrés Escobar, gerente, Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda, Juan Pablo Ocarejo, secretario de Movilidad, Dalila Hernández, secretaria jurídica, Raúl Buitrago, secretario general, y a todo el equipo que lo hizo posible. Ahí nos faltó grandeza, exalcalde. Debió haber escrito otro trino para reconocer lo que hizo en la parte final el gobierno de Claudia López. Es que así es como se van superando diferencias que lo que hacen es seguir enquistando esa radicalización y polarización de la cual tendremos que salir algún día, mi querido doctor Peñalosa, yo que lo estimo tanto. Escribe Elena Villar RT, arroba Elena Villar RT. Esto para tocar tangencialmente otro temita. Importante, el gobierno quiere que los corresponsales extranjeros en Estados Unidos tengan que salir del país para renovar sus visas cada ocho meses en lugar de cada cinco años. La obtención de una visa periodística no es algo automático ni fácil. La pueden denegar por diferentes motivos. ¿Por qué me acordé que aquí en Colombia ayer también estaban denunciando que le están poniendo muchas trabas desde el gobierno nacional a corresponsales extranjeros destacados para cubrir noticias en Colombia y que les están exigiendo cosas que nunca antes les estaban exigiendo y que como consecuencia de ello son muchos los que no han podido llegar a desempeñar funciones periodista, periodísticas en calidad de corresponsales extranjeros. Mire que ahora también está ocurriendo en los Estados Unidos. Y cierro esta sección de tuiteros con este que lo reservé para el otro comentario sobre el tema del metro. ¿Se acuerdan que les decía que algunos miran con rabia, con desazón y no quieren que les agradezca nada esta primera línea del metro? Pues aquí está el protagonista, es el exalcalde Gustavo Petro. Mi compañero Manuel Salazar escribió un trino donde decía que la obra del metro se le debe agradecer a varios gobiernos como los de Gustavo Petro, Enrique Peñalosa, Claudia López, presidentes como Santos y ahora Duque. E inmediatamente saltó Petro. Y no, mm, no señor. Y dijo en su cuenta, para el metro elevado no tienen que agradecerme nada. Esa no es nuestra obra y no hemos aportado nada a ella. Será destructiva para Bogotá. La condenará a medio siglo de más buses de Transmilenio. Nuestra obra la tiraron a la basura. El metro subterráneo y poderoso de Bogotá. Cumplo con reseñarlo. Porque el exalcalde Petro. Recuerden ustedes. Trabajó durante su administración por darle un metro subterráneo a la ciudad. La dinámica de la discusión terminó que Bogotá tendrá un metro de carácter elevado. 12.19. Pausa y ya venimos... Con más ampliación de la noticia de hoy.
7: 358 mujeres menores de 70 años murieron en Bogotá por cáncer de mama en 2018. Recuerda que se puede detectar con autoexamen o mamografía. Solicita tu cita en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante. Asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias... Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente. Vigilado Super
4: Salud. La noticia del día, Bogotá, AMPM Radio, periodismo independiente por una mejor ciudad.
1: Reitero, comenzó a partir de hoy oficialmente a correr el término estipulado en el contrato de concesión para que la firma china que se ganó este contrato construya y ponga en operación la primera línea del Metro de Bogotá. La ceremonia, como les indicaba, fue en el patio taller, donde se guardarán los trenes en Bosa. El contratista es el consorcio Metro Línea 1, integrado por China Harbour Engineering y Xiang Metro, la primera con un 85% de participación en la obra y la segunda con un 15%. El concesionario que operará en Colombia Colombia cobijado por estas firmas que acabo de nombrar, es la firma Metro Línea 1SAS, integrado, reitero, por las empresas que ya nombré. Estas empresas han participado en la construcción, entre otros, de los metros de Wuhan. ¿Recuerdan a Wuhan? La ciudad china donde se generó el coronavirus, entre otras cosas. También estuvieron en la construcción de los metros de Tianjin, Qingdao, Shenzhen, Qian, Hong Kong, Singapur, Kuala Lumpur en Malasia, Canberra y Sydney en Australia. Aquí está, precisamente, inicialmente, el gerente del Metro de Bogotá, anunciando lo que viene a continuación en la primera etapa de construcción y cómo se empieza a vislumbrar el manejo, por ejemplo, de cosas como la movilidad, el transporte, el traslado masivo de bogotanos desde sus lugares de vivienda, de trabajo y viceversa, mientras se está construyendo la parte inicial, como es allá en el patio-taller y las obras que continuarán. Andrés Escobar.
8: La empresa Metro procederá a hacer entrega de estos terrenos donde estamos el día de hoy. Son 80 terrenos ya adquiridos con el apoyo muy especial de la empresa Producto Bogotá, y que conforman el globo de 32 hectáreas en donde se construirá el patio taller los globos que ustedes ven hoy grandes alrededor demarcan el territorio donde se desarrollará esa primera obra y que además es la primera que comienza por ser justamente la obra más compleja de todas comienza con un grandísimo movimiento de tierras son más de 3 millones de metros cúbicos que hay que desplazar como lo indica el, en el stand ahora que pasen a visitarlo tendrán que hacer una excavación en algunos casos de hasta cinco metros de profundidad con un manejo de aguas muy complejo y también después construir una plataforma de tres metros de elevación sobre la superficie de la sabana de Bogotá ese trabajo equivale a mover más de seiscientos mil viajes de volqueta que ustedes podrán imaginar todos lo que implica para la movilidad del sector y el cuidado que habremos de tener todos los concesionarios como el distrito encabeza la Secretaría de Movilidad para diseñar y aprobar esos planes de movimiento de toda esta cantidad de equipos de volquetas y de movimientos de tierras mientras se avanza en las obras de adecuación del patio taller el consorcio también adelantará una obligación del contrato en otro sitio diferente en un, en un terreno que están eh, eh, adquiriendo para montar allí el patio de prefabricación de los elementos estructurales. Es una obligación del contrato que está escrita desde los propios pliegos que el sistema constructivo es el mejor conocido para minimizar el impacto sobre el tráfico de la ciudad. Por eso se adelantará una tarea inmensa de prefabricación de más de 7.000 vigas cada una de 10 metros de ancho y 3,50 metros de longitud que después se desplazarán para ser instaladas en el viaducto. Esa tecnología es la más avanzada del mundo y es la que nos permitirá que a la hora de hacer el montaje de las vigas se minimice el impacto sobre el tráfico de la ciudad, se minimicen los cierres, se minimice el impacto sobre la economía en el corredor, sobre los locales, sobre los comercios.
1: Ahora bien, hay que también exigir en una obra que va a implicar inversión de multimillonarios recursos, un trabajo serio de la firma que va a ser la interventoría de este gigantesco contrato. Entonces, para que los bogotanos lo sepan, la interventoría integral del contrato de concesión está a cargo del consorcio supervisor PLMB, que son las iniciales de primera línea Metro Bogotá. Lo conforman Ayesa México con el 25%, una firma italiana que se llama Italfer con el 25%, una empresa colombiana que se llama MAB Ingeniería de Valor, 20%, una firma de origen mexicano pero con sucursal en Colombia, Ayesa Ingeniería de Arquitectura Sau, 15%, y otra empresa italiana de ingeniería MM Spa con 15%. Ellos ya han hecho labores de interventoría en obras de este tipo, en por ejemplo, las líneas de metro en Panamá, Quito, Lima, Ciudad de México, Sevilla, Barcelona, Málaga y Granada, y también han hecho interventorías en obras de ferrocarriles de alta velocidad en Italia, Arabia Saudita, Rumania, Grecia e India. Desde el gobierno nacional presencialmente, reitero que virtualmente estuvo el presidente Duque, Presencialmente, representó al gobierno la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
9: Para mí es un gusto acompañarlos hoy en lo que podemos calificar como la concreción de un sueño aplazado por mucho tiempo. Por años, los bogotanos oyeron hablar de procesos y proyectos para poder tener un metro en la ciudad. Hoy, el gobierno del presidente Iván Duque sigue dando pasos firmes para cumplir con ese anhelo. Se firma el acta de inicio del contrato de concesión integral para la primera línea del metro entre la empresa Metro de Bogotá y el concesionario Metrolínea 1 SAS y es así como el primer recorrido de este metro empieza. Con esta firma empiezan a correr los tiempos para que el concesionario construya y ponga en operación la primera línea del metro de la capital del país. Pero es mucho más que eso. Es una muestra de que no hay pandemia que pare el empuje y el deseo de sacar adelante las cosas de los colombianos y hoy en particular de los bogotanos. El camino es reactivar, pero también avanzar en muchos proyectos como el Metro de Bogotá, que cambiará la cara de la ciudad y la forma en que se mueven sus habitantes, mejorándoles sustancialmente la calidad de vida a millones de bogotanos y, por extensión, a toda la región. Y es que una obra de la magnitud de un metro es mucho más que simplemente infraestructura de transporte. Es regalarle tiempo a las personas que podrán hacer sus recorridos más rápido y así ocuparse en las cosas que más desean, que más necesitan es también aportarle a la movilidad sostenible, poseerá un sistema 100% eléctrico, es decir, totalmente amigable con el medio ambiente y que construirá 19 kilómetros de ciclorruta, además para complementarse con el sistema de transporte masivo. Es Ahí está pues la de ministra de
1: transporte la... también dando detalles generales de la obra. Me siguen preguntando por Twitter y por WhatsApp algunos oyentes que cuándo se pueden montar en el primer vagón del metro. Reitero, se estima que los primeros trenes comiencen a rodar en el 2027, pero ya formalmente operación comercial plena de la primera línea del metro será en 2028. Hay varias tareas importantes que se tendrán que hacer. Por ejemplo, no olviden, habrá que hacer una gigantesca labor de traslado de redes de servicios públicos. Hoy lo reseñó la alcaldesa. Se tendrá que hacer un una excavación, lo acaba de decir el gerente del metro, en el suelo hasta de 4 metros en el patio taller, pero para responderle a las, a los inquietos por el tema de los, de los vagones y trenes, el primer tren debe estar aterrizando en Colombia en el 2025 y del 2025 al 27 podrán de pronto verlo haciendo pruebas, pero solo hasta el 2028 operación comercial. Aquí está Ahora, el otro la alcaldesa mejor de Bogotá, Claudia López, contando lo que significa el metro para Bogotá, pero haciendo énfasis en que aquí no debe parar todo y que la labor ardua será garantizar la segunda línea del metro.
6: El metro conecta sueños, conecta urgencias, conecta ciudadanos de todos los estratos, de todos los orígenes, el metro es un poderosísimo símbolo de igualdad, de que todos valemos lo mismo y de que la calidad de vida de todos depende de construir y cuidar juntos bienes y obras públicas como la que representa el metro de Bogotá. Desde este patio-taller en Bosa, al suroccidente de la ciudad, en la zona más densa y popular de Bogotá, arranca esta primera fase de la primera línea del metro de Bogotá, que recorrerá 24 kilómetros, 16 estaciones, atravesará por nueve localidades para llegar hasta la calle 72 con Caracas, en el nororiente. Esta primera mitad de esa herradura del metro, que arranca aquí en Bosa y llega hasta Chapinero, debemos completarla, señor presidente, señora ministra, hasta Suba, al noroccidente de nuestra ciudad. Así como acá, más de dos millones de bogotanos hoy celebramos que empieza el metro. Allá en Suba, otros dos millones de colombianos necesitan también que el metro llegue a sus vidas. Y lo necesitan ya.
1: Y lo necesitan ya, dice con su tono enfático la alcaldesa Claudia López, sin olvidar que hay otro sector de Bogotá que también sigue expectante de poder tener algún día los beneficios de un metro 12.31 más adelante vamos a eh, transmitir dos testimonios de Claudia López que son realmente llamativos porque alguien le preguntó qué se siente inaugurar una obra que ella en algún momento demandó o participó en una demanda se opuso y la otra eh, sobre si ya tenemos que prácticamente dar por sepultada cualquier opción de que este metro pueda ir al traste como consecuencia de las denuncias que se siguen conociendo de supuestas irregularidades, presuntas irregularidades en desarrollo del proyecto. Pero eso será un poco más adelante en la continuidad de Bogotá AMPM. Ahora son las 12.32.
3: En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Tarulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
7: La oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter... Arroba Bogotá AMPM Las noticias de la ciudad cuando suceden Arroba Bogotá AMPM
1: Son las 12 del día y 34 minutos Vamos a hablar ahora con el presidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE El profesor William Agudelo A propósito que se está desarrollando local y nacionalmente un paro de 48 horas del magisterio que ellos han denominado por la paz, por la vida, por la salud, por la democracia, por la educación pública y por el cumplimiento de los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y los educadores. Profesor Agudelo, buenas tardes. Hey,
10: hey. Hey, hey.
11: Profesor
1: nos escuchamos sí, señor, lo escuchamos ahí con el escucho. fondo. Estamos está ahí en plena en plena movilización. Cuéntenos una cosa. Hoy las razones del paro son las mismas de los de las que han originado las últimas movilizaciones de los educadores en Bogotá y en el país? Bueno, buenas
10: tardes para todos los que eh, lo primero es que este paro tiene una connotación bastante importante porque tiene que ver con la situación de, de derecho a la vida contra el asignato de líderes sociales y políticos. Nosotros en estos momentos estamos planteando la, a la, la vida como un derecho fundamental y le decimos a este gobierno el respeto para todos los líderes que vienen siendo asesinados, el respeto a la vida para todos los dirigentes sociales y que se hacen las masacres en este país ya van 65 ese es el elemento fundamental de este paro nacional por eso la Minga se une a esta protesta porque los asesinatos se han dado bastante en el, en, el, en el Cauca en las regiones agrarias de, de este país
1: Profesor, sin duda que es importante llamar la atención sobre ese fenómeno violento al cual usted alude que es el asesinato sistemático de líderes sociales indígenas en nuestra nación, cosa que es completamente rechazable. ¿Qué le responde usted en el caso específico de Bogotá a padres de familia que dicen que los profesores se la pasan más en paro que dictando clases ahora que estamos en una virtualidad como de la pandemia? No,
10: eh. vea, para que den cuenta nosotros hicimos este paro de 48 horas precisamente defendiendo el presupuesto para la educación. El día de ayer que aprobó en el Congreso de la República el presupuesto nacional y aquí hay un recorte para la educación de 1.1 millones de pesos en lugar de aumentar los recursos para la educación lo que han hecho es disminuirlos y han creado una superintendencia para que maneje el plan de alimentación escolar que se queda con la mayoría del presupuesto y eso nos lleva a plantear las dificultades que tenemos en estos momentos con la situación que se viene generando en el tema de la alimentación escolar eh, precisamente estos paros lo que buscan es fortalecer la, la educación pública y lo que están es planteando la necesidad de exigir a este gobierno que eh, los diferentes actividades que se desarrollen tengan que ver con esto y estamos haciendo también el presupuesto para el regreso gradual el próximo año a la institución educativa.
1: Oh, Pero, eh, triste lo que usted denuncia, eh, 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 que en el presupuesto le quitaron más de un billón de pesos a la educación. Un país que no apoya la educación es un país que se va tornando inviable sin duda alguna. Y grave también lo que usted dice que está ocurriendo con la manera en que se pretende contratar la alimentación escolar. Profesor Agudelo, aquí en Bogotá esta semana ya comenzaron 19 colegios distritales, clases presenciales, por lo menos están en ese proceso todos ellos con el aval de los padres de familia. Los profesores de esos colegios que pertenecen a la ADE van a asistir. ¿Cómo vira usted esta situación?
10: No, eso es una falsedad de parte de la Secretaría de Educación. Usted muéstrame este colegio ha iniciado clases. Lo único que está es el río la Herrera y ese colegio eh, simplemente él, él no hace parte del sindicato, pertenece a otro sindicato que se llama Austrac, el, el rector de ese colegio, y simplemente le interesa es, eh, manejar lo de la filarmónica, lo de las actividades de ANSAS y actividades de las cuales... Ellos tienen un eh, una importante desarrollo allá y que por lo tanto ellos han iniciado ese proceso de, en esa situación. entonces Yo creo que en estos momentos no hay en Bogotá ningún colegio que esté aceptando la política de la Secretaría de Educación y los padres de familia han planteado la mesa de padres, está con nosotros y han planteado el no regreso este año hasta que no se brinden las condiciones de bioseguridad y haya bajado el contagio.
1: En consecuencia y retomando lo que usted dice, ya los bogotanos, los padres de familia están notificados que clases presenciales en colegios de Bogotá del distrito solamente hasta el año entrante, si la situación de la pandemia lo permite.
10: Claro, hasta que no estén las condiciones de bioseguridad, nosotros no vamos a poner primero la vida por encima de todo. Ahí en la Gracias a todos, ¿Listo? muy amables gracias por estar
1: con nosotros y seguimos atentos al desarrollo del paro hoy y mañana de los educadores en Bogotá y en el resto del país, muy amable ahora son las 12 del día, 40 minutos hacemos una nueva pausa ya seguimos
6: Ay, son las 6 de la mañana tengo que pedir cita para el niño Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar, ya sé
3: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva
4: EPS. Gente Cuidando Gente. Vigilado Super Salud. Durante el fin de semana de amor y amistad de septiembre, ocho personas fallecieron por siniestros viales en Bogotá. En octubre celebra Halloween adoptando conductas seguras en la vía y cumpliendo con las normas de tránsito. Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. Uy,
7: estoy que me exploto del chisme que le tengo.
2: Ni se le ocurra, guárdelo para más tardecito Entre menos hablemos aquí en el Transmilenio, menos
12: nos exponemos Ay, sí, cierto, perdón, ya me callo, ya me callo
0: Transmi te cuida, juntos vamos a lograrlo Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá
4: No esperes a que tu salud se deteriore En Nueva EPS te invitamos a que Frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19 Como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018930100. Gente cuidando gente. Vigilado Super
0: Salud. En la red de Radio Red RCN, Bogotá, a MPM Radio.
1: 1242, cubrimiento del paro nacional. Aquí está José Arevalo desde el centro de Bogotá. José, buenas tardes.
11: Eh, Carlos, buenas tardes, oyentes de Radio Red, aquí en Bogotá, MPM. pues así es, estoy con el doctor Diego Osorio. Es muy importante, doctor, presupuesto del 2021 aprobado ayer por las dos, por Cámara y Senado. ¿Qué le preocupa a este presupuesto a ustedes?
13: Pues, hombre, yo creo que debemos estar todos muy satisfechos y agradecidos con todo lo que fue el trabajo que se desarrolló en las comisiones Económicas de Senado y de Cámara de Representantes. Se logró aprobar un presupuesto equilibrado, un presupuesto por casi 314 billones de pesos. Me parece importante manifestar en esta reunión, y por eso le agradezco por el haberme invitado a su programa, eh, manifestar que el presupuesto de inversión que para 2020, estuvo por el orden de los 43 billones de pesos, subió ostensiblemente para el año 2021, alcanzando una cifra cercana a los 58.5 billones de pesos. Esto nos va a dar grandes posibilidades para potencializar todas nuestras capacidades en orden a lograr un bienestar de nuestra comunidad y la calidad de vida de nuestra población, que es nuestra razón de ser. Este es el presupuesto que lo hemos denominado el de la reactivación económica para sobrellevar toda esta situación que estamos viviendo con ocasión de la pandemia. Y es un presupuesto que tuvo en cuenta sectores que son fundamentales para el desarrollo, como por ejemplo la educación, que va a tener una inversión superior a los 47 billones de pesos. Igualmente sectores como la salud y como la inclusión social, así como lo ha venido estableciendo el señor presidente de la república dentro de lo que fue la formulación del plan de desarrollo es decir es un presupuesto que está a tono con la equidad que es lo que busca el gobierno nacional
11: carrosario es muy importante el de el dinero que se adjudicó para la justicia especial para la paz más ¿no? de 30 mil millones de pesos estaría bien esta, esta cantidad
13: en lo que tiene que ver con todos los sectores fueron vitales las discusiones que se desarrollaron en el seno de las eh, comisiones económicas conjuntas. Se establecieron diferentes puntos de vista. Allí, por ejemplo, se tuvo la posibilidad desde el primer debate incluso de mejorar sectores ostensibles para el desarrollo. Le voy a dar varios ejemplos. El sector agropecuario, que tenía unos recursos eh, bajos logramos dejarlos en más de dos billones de pesos 2.2 billones de pesos y esto le va a dar muchas posibilidades a la población rural a la población campesina que tanto nos ha dado la mano en todo este proceso que estamos viviendo el sector cultura que también es fundamental yo vengo de una tierra que es la cuna del paisaje cultural cafetero necesitamos mejorar las inversiones en el sector cultural y por supuesto en otros sectores que también consideramos de vital importancia ejemplo Recreación y Deporte, que había sido golpeado en la radicación del proyecto como tal, pero que después de las discusiones de la primera y de la segundo debate, logramos mejorarlos. Y así otros sectores, como el de la justicia, que también usted acaba de mencionar, que quedaron así establecidos desde el primero y el segundo debate, y así entraron a esta ponencia que finalmente fue aprobada tanto por Senado como por Cámara.
11: Doctor Diego Sario, finalmente, no puedo dejarle preguntar, ¿Se aumentar las curules en el Congreso de la República o está bien así como están Cámara y Senado? Yo tengo
13: una posición personal sobre este tema que siempre lo he venido ventilando en los diferentes escenarios que nos han venido eh, manifestando en este sentido. Nosotros estamos con todo lo que tenga que ver con eh, que, la, que el sector público definitivamente debe ser manejado con mucha mesura. Debemos nosotros, todas las entidades del Estado, manejarlas en sus justas proporciones, es decir, que tengan la cantidad de funcionarios que se necesitan para buscar que el objeto de las mismas se pueda desarrollar a cabalidad. Y en este sentido, pues también el Congreso de la República necesita eh, tener suficiente representación eh, desde el punto de vista de circunscripciones nacionales, pero también territoriales. Y en este sentido, considero que definitivamente las condiciones como está en este momento Senado y Cámara son eh, más que suficientes para desarrollar esta tarea que nos corresponde a nosotros dentro de lo que es la rama legislativa del poder público.
11: Bueno, agradecemos al doctor Diego Osorio del Centro Democrático, representante de la Cámara, por estar aquí en Radio Red de Red y sus reacciones, Carlos. Pues el centro a esta hora se encuentra solo y se espera ya acordonamiento para que en las horas de la mañana esté llegando aquí la protesta del paro nacional de FECO y de la Central de Sobrero de la Información con José Arevalo Quinto, centro de vota para Radio Rey de RCN Muy buenas tardes
4: cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo
2: como otros compañeros vamos a estar desde el inicio
3: en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están
2: orgullosas de nosotros y de la ciudad.
4: El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
2: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
3: 1. Detecto cualquier síntoma sospechoso de contagio. 2. Me aíslo preventivamente junto a mi grupo familiar. 3. Reporto mis síntomas y contactos a mi EPS y a
2: Corona. Así de fácil es DAR. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate
7: las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo, están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. En Colombia todos somos potenciales donantes, déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida, dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Mañana y mediodía frío en Bogotá, pero a pesar del frío, es importante que siempre mantengamos las ventanas de los buses de Transmilenio y del SITP abiertas, por favor. Esto permite una amplia circulación del aire y reducción de la posibilidad de contagio de coronavirus. Recuerden que de afán no queda sino el contagio. Transmi te cuida y juntos vamos a lograrlo.
4: Todos somos gente cuidando gente A través de los canales de servicio de Nueva EPS Puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio Descarga la aplicación para móviles Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional Gente cuidando gente Vigilado SuperSalud. Bogotá, AMPM
0: En la red de Radio Red RCN Así
1: se va escribiendo la historia de una ciudad. Hoy cayó el primer predio de los que se necesitan para la construcción de la troncal de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali. Van a tenerse que demoler 262 predios del sector La Primavera en Bosa. 236 serán adquiridos porque otros 26 corresponden a sesiones o a predios públicos. 70 ya fueron entregados al contratista para ser demolidos. Hoy se demolió una casa en el barrio La Primavera, Diagonal 76 Sur, número 7836. La directora de predios del IDU compartiendo información de cómo empieza este proceso de demolición para dar paso luego a la construcción de la troncal.
12: Hoy la ciudad a través del IDU da un paso importantísimo. En esta troncal alimentadora de la primera línea del metro, la troncal avenida Ciudad de Cali. Porque aquí, en la diagonal 76-78-28, iniciamos la demolición del primero de todos los predios que harán realidad esta obra. Estamos en el sector de La Primavera, donde tenemos 262 predios, 76 ya recibidos. Hemos entregado 70 a nuestro contratista de obra de demolición y hoy damos un paso gigante para alistar el suelo necesario para esta obra. En este sector tenemos un plan durante todo el mes de octubre para los previos que ya tenemos recibidos y los que vayamos recibiendo, que va por semanas. Abarcamos cuadras enteras, toda vez que hay que reunir todos los requisitos de seguridad, planes de manejo de tránsito, hasta llegar al final de octubre a demoler los que ya hemos recibido. Y el
1: Ahí está pues la directora de predios del IDU dando este reporte sobre cómo empezó el proceso de demolición de predios para poder dar vía libre a la troncal de Transmilenio por la ciudad de Cali. Última pausa y entramos en la recta final del programa.
2: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. ¡Ah! Y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología por el control del cáncer.
0: Le ordenaron una cita con especialista. ¿Necesita pedir una cita médica general o programar imágenes diagnósticas? No haga fila. Línea
2: única distrital le habla Paula Inquirpo al día de hoy.
0: Pídala por teléfono al 307-8181, la línea única distrital de la red de hospitales públicos. ¿Cuándo
2: fue pues la última vez que tuvo cita por medicina
0: general? Alcaldía Mayor de Bogotá. En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM MPM Radio. 12.53 y con el tema que
1: comenzamos el programa lo cerramos, porque no es, reitero, tema menor. Es histórico para la ciudad hoy saber que se ha firmado el acta de inicio para la construcción de la primera línea del metro. Se le preguntó a Claudia López qué se siente estar dando este paso importante para la continuidad de una obra a la que ella en su momento en campaña se opuso, y esto contestó. Yo
6: tomé la decisión de continuar el proyecto y el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá, la tomé desde junio del año pasado, siendo perfectamente consciente de que esa decisión podía costarme perder el apoyo como lo perdí de muchos sectores políticos de la ciudad, siendo perfectamente consciente de que apoyar la continuidad del proyecto, frente al cual yo misma tenía muchas inquietudes, podía costarme perder la alcaldía, pero después de mucho evaluarlo con mi equipo de trabajo, llegué a la conclusión de que este proyecto, aunque a mí no me pareciera el ideal, era el que había logrado arrancar, era el que había logrado concretar la financiación, y que más importante que un proyecto soñado, ideal, es un proyecto que pueda arrancar, por fin, aunque sea casi un siglo después, el sueño de tener Metro para Bogotá.
1: Eh, bueno, ella dice que aunque no sea el ideal, pues era el que tenía la financiación y tenía muchos atisbos de poder arrancar en concreto. El gerente del Metro, precisó sobre lo que costará esta primera línea del metro, que entre otras cosas es un precio que todavía está un poco indefinido, como también el costo de operación, lo que costará el pasaje para subirse a un tren del metro de Bota
8: La inversión del proyecto en total es de los de 13 billones de pesos, 13 billones de pesos en, en, en dinero de hoy, Hace unos años era un poquito distinto, pero cifra gruesa. También tendremos que incurrir en, en otros gastos relacionados con los intereses de la financiación, que no son inversión, no son costo del proyecto, sino el gasto que se origina, porque tenemos que acudir a unos créditos y pagarlos a lo largo de 30 años, que son del orden de 9 billones de 8 billones de pesos, más o menos, eh, a lo largo de los próximos 30 años. Y también hay otro componente que es la operación, que es un componente que tiene diferentes estimaciones y que en el contrato no se establece el valor de lo que va a costar operarlo 20 años, sino un indicador de operación por kilómetro recorrido. Y cerramos con esto. Sin
1: duda que Claudia López quiere darle un toque personal, un sello personal al tema del metro, dejando por lo menos en su gobierno Establecida la posibilidad de la segunda línea. Anunció que el mes entrante va a dar buenas nuevas sobre esta posibilidad.
6: Debía llegar por eficiencias, por costos, criterios. ¿A qué zona debía llegar F2 de la primera línea del metro? Había tres opciones. Usaquén era una, Engativá era otra y Suba era otra. Como punto de llegar, Suba queda confirmado. ...desde la campaña, que esta primera línea, su fase 1 debe completarse hasta sua Esa decisión ya... Ahora, las maneras de llegar de la 72 con Caracas hasta sua Evaluamos 13 alternativas detrás de... 13. De esas 13, decidimos escoger dos finalistas. Y esas dos finalistas se están evaluando un poco más en detalle. La primera semana de noviembre escogeremos el trazado definitivo entre esas dos opciones y continuaremos los trámites de la fase 2 de la primera línea.
1: ahí tienen estamos expectantes desde ya para saber la determinación que se tome frente a ese punto de llegada de esta segunda fase de la línea del metro de Bogotá con esta información creemos haber cumplido el de transmitir una noticia que no se cuenta todos los días como dijo la alcaldesa una historia de casi un siglo pareciera empezar ya a mostrar hechos concretos el metro de la ciudad mañana miércoles le damos vuelta a la página y nos dedicaremos a hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer con el programa Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología
0: hasta mañana a las 12 gracias, buenas tardes Bogotá, AMPM en la red de Radio Red RCN
13: Thank <laughs> you.